0: Perfektissimo, der Zahnersatz-Podcast mit Andreas und Bianca. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für mehr Insiderwissen zu Zahnersatz weit über unsere Sprechstunde hinaus. Wir zoomen für dich in die Wünsche und Erfahrungen unserer Patienten hinein und wir durchleuchten den Alltag aus Praxis und Dentaltechnik, damit du erfährst, worauf es bei hochwertigem Zahnersatz wirklich ankommt. Los geht's!
1: Hallo liebe Zuhörer und Patienten! Hier ist wieder euer Zahnersatz-Podcast Perfektissimo mit Bianca und Andreas. Ähm, wir sind zurück aus dem Urlaub, das heißt, wir hatten letzte Woche ja keine Folge, die machen wir heute ganz frisch und motiviert. Ja, und was ist unser Thema, Bianca?
0: Wir reden heute wieder über teleskopgetragenen Zahnersatz, wie immer. Wie immer. und, ja, und über verschiedene Arten davon.
1: Was gibt es für verschiedene Arten von teleskopgetragenem Zahnersatz?
0: Ja, der Unterschied ist ja primär darin, worauf der Zahnersatz dann getragen wird, also welche Unterkonstruktion. Und da haben wir die Unterschiede, dass wir auf natürlichen Zähnen die Verankerung schaffen können, dass wir es auf Implantaten, also künstlichen Zahnwurzeln schaffen können oder die Kombination daraus. Also dass noch Zähne vorhanden sind, aber noch weitere Implantate notwendig sind.
1: Und was heißt das im Speziellen jetzt? Also wenn wir jetzt mal von nur zahngetragenem Zahnersatz
0: ausgehen. Also zahngetragen bedeutet, wir haben der Patient muss schon einige Zähne verloren haben oder ist gerade auf dem Weg dahin. Und es bleiben dann Restzähne übrig. Und die nehmen wir dann, um anschließend die kleinen Primärteile, also die kleinen Kronen, die da drauf verankert werden, drauf zu befestigen. Da ist dann nichts Künstliches dazwischen, sondern wir nehmen die Restzähne, lass uns mal sagen, sechs Stück von mir aus oder sieben, aber es können auch vier sein. Und auf denen wird dann gearbeitet und daran hält dann die ganze Arbeit.
1: Und wann kommt das Implantat ins Spiel?
0: Bei einer geringeren Restbezahlung. Also es ist ja alles kann, nichts muss. Wir gehen jetzt von der Anforderung aus, dass der Patient einen möglichst natürlich wirkenden Zahnersatz haben möchte, der möglichst sich natürlich anfühlt. Also sprich, der Gaumen sollte frei sein. Die ganze Geschichte soll so grazil wie möglich sein. Wir hatten schon mal in einer der vorderen Folgen angesprochen und dann brauche ich eine gewisse Mindestanzahl an tragenden Pfeilern. Es ist wie bei einer großen Brücke, könnte man sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich nur einen kleinen Bach überbrücken will oder ob ich die Donau überbrücken will und dementsprechend braucht man mehr Pfeiler, die das ganze trägt und mal angenommen, ich hätte jetzt die Situation, es sind drei restliche Zähne da, die gut genug sind, um als Pfeiler zu dienen, dann bräuchten wir, um es schön gaumenfrei grazil hinzubekommen, mindestens noch drei Implantate an strategisch sinnvollen Stellen. und Manchmal arbeiten wir auch mit äh, Restbezahnung, die vielleicht schon parodontal angeschlagen ist, also sprich, wo Knochen reduziert ist, der Zahn zwar im Grundsatz sehr gut genug und zu schade, um ihn zu entfernen, weil er eine sinnvolle Nutzung noch erfahren kann, dann kann es auch mal sein, dass es auch noch mehr Implantate werden. Es kommt darauf an, wie stabil der Untergrund ist und immer auch die Abwägung, muss ein natürlicher Zahn weichen? Hat er nicht die notwendige Stabilität, die erforderlich ist, um die Arbeit noch tragen zu können oder nicht? Aber im Prinzip ist es sehr einfach. Im Oberkiefer sind sechs Pfeiler sehr notwendig, um mindest, also mindestens um diese Stabilität auch zu gewährleisten, manchmal auch acht. Und im Unterkiefer kommen wir in der Regel mit vier, manchmal auch mit sechs Pfeilern aus. Das ist eine ganz gute Hausnummer, um dieses Ziel zu realisieren. Realisieren.
1: Genau realisieren. Und wenn das eben unterschritten ist, sind wir in der Kombination aus zahngetragenem und implantatgetragenem Zahnersatz.
0: Genau. Und wenn gar kein Zahn mehr da ist und ein Patient aber die Sicherheit haben will, dass der Zahnersatz hält, mit den Anforderungen, gaumenfrei, kratzil, wie ein eigener Zahnkranz auf dem Kieferkamm draufzusetzen, dann kommen die Implantate ins Spiel und zwar dann halt nur noch die Implantate, weil es keinen Zahn mehr gibt, der darunter halten kann.
1: Und darauf haben wir in der Vergangenheit ja auch schon oft gemacht, machen wir auch am liebsten raus Zahnersatz. Und es gibt ja auch viele Konzepte, die auf so einer Implantatsituation, also null Restbezahnung, sechs Implantate im Oberkiefer zum Beispiel, die äh, da was Festsitzendes draufbauen, was konzeptionell bestimmt auch sinnvoll ist, wenn man es dementsprechend macht. Aber wir gehen aktuell und ich glaube, Davon sind wir auch überzeugt, den Weg, dass wir das auch rausnehmbar machen. Wie siehst du das?
0: Ja, vom Grundsatz schon. Also von der Ästhetik ist es ja schöner und vor allem von der Pflege her. Nichtsdestotrotz rein fest sitzender, also fest zementierter Zahnersatz kann ja auch wunderbar funktionieren. Und dagegen werden wir uns auch überhaupt nicht machen, das ja auch. Aber in den meisten Fällen, vor allem die, wo, die Patienten, die wir da haben, mit sehr fortgeschrittenen Defekten, mit starkem Knochenrückgang, da ist dann meistens die Ästhetik schöner, wenn es der abnehmbare Zahnersatz ist, weil wir da viel mehr kompensieren können, was vorher verloren gegangen ist.
1: Genau, das ist auch immer das Argument, was ich bringe, wenn es darum geht. Und das hat man ja in unserer ersten Folge fest oder rausnehmbar. Ich kann einfach viel besser mit rausnehmbarem Zahnersatz kompensieren, als wenn ich ähm, was Festsitzendes bauen muss in dem Fall. Ja, okay, dann haben wir jetzt unsere drei verschiedenen ähm, teleskopierenden äh, Prothesen oder Zahnersätzen äh, definiert. Wir haben auf nativem Zahn, also auf natürlichem Zahn, die Kombination daraus und auf Implantat. Okay, ähm, rein technisch spielt die implantatgetragene Sache ähm, natürlich auch eine andere Rolle, weil das Ganze schon ein bisschen schwieriger zu handeln ist, weil die Grundsätze für Implantate natürlich anders sind wie für natürliche Zähne. Also ähm, wir haben das Problem, dass diese Implantate fest sind im Knochen und dass wir da im Endeffekt in sämtlichen äh, Arbeitsweisen, die wir so ähm, haben bei der Herstellung von so, einer Tele von so einem Teleskopzahnersatz, ähm, brauchen wir wirklich komplette Definition. Also es muss absolut genau sein, damit der Zahnersatz am Ende rein- und rausnehmbar ist und nicht klemmt halt. Ne?
0: Hm. Da tolerieren Implantate wirklich weniger, das stimmt, ja.
1: Also die Toleranzgrenze ist da relativ gering, deshalb muss man hier wirklich extrem genau arbeiten, dass die Prothese am Ende funktioniert. Ansonsten unterscheidet die eigentliche Technik, also gibt es jetzt keinen großen Unterschied zum äh, zahngetragenen Zahnersatz, ähm, funktioniert genauso, eben mit der Anforderung, dass man Implantat getragen, wirklich extrem genau arbeiten muss.
0: Und für die Patienten gibt es aber doch noch einen Riesenunterschied. Der Patient, der noch genügend Zähne hat, sodass keine Implantation zwischendurch erforderlich ist, der kommt in der Regel schneller zu seinem Zahnersatz. Ich höre ja. oft von Patienten, ach, könnten wir da dann nicht einfach alle gleich rausziehen, macht man dann Schwungimplantate rein, Zähne drauf, fertig, ist der Lack und dann habe ich nie wieder was damit zu tun, die Frage ist so menschlich und so wunderbar gerechtfertigt und die Realität ähm, sagt nein. <lacht> so schön, wie man sich wünscht oder ausmalt, ist es dann am Ende nicht. Also auch jedes Implantat braucht seine Pflege, sonst äh, geht es auch wieder verloren. Aber die Patienten, die noch genügend Restbezahnung haben, die kommen einfach schneller deswegen zum Ziel, weil wir keine Abheilphasen oder Abheilzeiten haben. Ein Implantat wird ja in den Knochen gesetzt, muss dann da einheilen fest werden, die Knochenzellen müssen da andocken und äh, das ganze Ding muss einwachsen und in der Regel dauert das ja locker mal drei Monate, wenn dann vielleicht noch Knochenaufbauten erforderlich sind, dann dauert es noch länger, bis man dann anfangen kann, den Zahnersatz zu machen und soll jetzt nicht gegen die Implantate sprechen, das ist kein Minus in dem Sinne, es ist einfach nur ein Fakt und leichtfertig Zähne zu opfern, um das vermeintlich oder die vermeintliche Endlösung im Implantat zu finden, klingt einfacher und, und leichter, als es in der Tat ist. Und insgesamt ist es so, dass man halt beim Implantat noch zusätzliche Einheilphasen beachten muss, die durchaus ein paar Monate dauern können. Wenn natürlich nichts mehr da ist und wir trotzdem eine Befestigung brauchen, dann gibt es halt nur den Weg über die Implantate. Und so kann halt eine Behandlungsstrecke von solchen Zahnersatz, zwischen drei und neun, manchmal sogar zwölf Monaten dauern. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was die Patienten mitbringen. Die kompliziertesten oder langwierigsten Fälle, die wir haben, sind die, wo Zähne äh, bestehen bleiben und zusätzliche Implantate kommen. Weil diese Patienten meistens viele Krankheitsbilder zusammen mitbringen. Also kariös zerstörte oder kaputte Zähne, also sprich Löcher in den Zähnen, die dann aufgebaut werden müssen häufig die Parodontitis also die Entzündung vom Zahnhalteapparat Zahnfleisch ist entzündet Knochenrückgang lockere Zähne deswegen verlieren auch viele Menschen ihre Zähne manchmal kommt dann noch dazu dass aufgrund von äh, der Karies Zähne erstmal noch Wurzelkanal behandelt werden müssen oder dass wir wurzelkanalbehandelte Zähne vorfinden die aber nicht vollständig oder äh, gut genug Vorbehandelt sind, sodass das dann auch erstmal noch neu gemacht werden muss, falls man sich dafür entscheidet, dass der Zahn dann eine gute Prognose hätte. Und wenn man diese ganzen Vorbehandlungen, einschließlich etwaiger Zahnextraktionen als Entfernungen, mit hernimmt Und dann noch die Kombination hat, dass man noch unterstützende Implantate braucht. Dann haben wir Behandlungsstrecken, die durchaus auch mal ja, bis zu zwölf Monate dauern können, wenn dann vielleicht sogar noch Knochenaufbaumaßnahmen notwendig sind. Und das sind Dinge, die sind wichtig zu wissen dass man sich so ein Bild machen kann, dass es nicht diese Takeaway drive in lösung ist, sondern die Sachen sind dann auf Nachhaltigkeit geplant, mit dem Ziel, so viel Natürliches zu erhalten, wie möglich ist, aber auch immer mit dem kritischen Blick, ob es auch sinnvoll ist. Denn nicht jeder Zahn sollte unter allen äh, ja, denkbaren Konstellationen durchgezogen werden, also dieses, dieses Maßvolle. Und dann natürlich auch der Patiententyp. Der eine ist dann vielleicht nicht begeistert von Wurzelkanalbehandlungen, würde lieber einen Zahn, wenn er die Wahl hat, entfernen lassen. Und der andere sagt, nee, wir kämpfen darum, solange es geht und probieren die Geschichte. Und da kommen dann eben unterschiedliche Behandlungsstrecken dabei raus, die sehr individuell und sehr umfangreich und am Ende doch immer gut werden. Ja, Weil das, das ja war es mal so von meiner Seite. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, schön. Ich denke, dann haben wir auch schon relativ ausführlich über das Thema gesprochen.
0: Ja, finde ich auch. Ansonsten stellt uns Fragen, wir beantworten sie wirklich gerne.
1: Genau. Dafür sind wir da, hier in diesem Podcast. Danke, Bianca.
0: Ja, danke, Andi. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao. Perfektissimo. Und wenn auch du oder jemand in deinem Umfeld guten Zahnersatz benötigt oder Beratung dazu, dann kontaktiert uns einfach. Wir haben unsere Daten für euch unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.